0: Framtidens e-handel. Din podcast om direct-to-consumer e-handel sponsras denna vecka av FMCA. FMCA är en strategisk design- och e-handelsbyrå med lång erfarenhet av att kombinera design, strategi och utveckling. FMCA jobbar med hela kundresan och vet hur viktigt det är att samtliga delar hänger ihop för att skapa en effektiv och lönsam e-handel. Vill du ta steget mot en mer lönsam e-handel? Besök fmca.se framtiden för gratis rådgivning
1: och information. Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Pålman Spänger och idag så ska vi prata med en börs-vd på ett ganska nynoterat store som just nu gör en storsatsning på att sälja egna produkter och egna varumärken direkt till slutkund. Varmt välkommen till podden, Ville Kangasmukko Nordström. Tack, jättekul att få vara här. Hur är läget idag, Ville? Jo men det är både och.
0: På ett sätt så är det ju fantastiskt. Jag har inte gjort så många jobbresor under senaste två åren på grund av pandemin. Och såg fram emot att äntligen få resa till Stockholm och få träffa dig och, och, och se här när samhället börjar öppnas upp igen. Och vi kan börja ha de här fysiska möten som man har längtat efter. Men det känns också konstigt på ett sätt med tanke på vad som sker i Ukraina just nu. Jag tycker det är otäckt vad som sker i Europa just nu. Och det är så klart att man hade ju hoppats på att det skulle vara en ljus framtid framför oss nu efter pandemin och så sker det här. Så att det tycker jag känns oerhört tråkigt och... Har tagit väldigt hårt på mig det eh, senaste dygnet.
1: Det är otroligt läskigt och idag när vi spelar in det här så var det ju igår som det skedde en fullskalig invasion av Ukraina utav Ryssland. Och eh, jag vågar inte ens spekulera i vart det här kan sluta på månader eller några års sikt liksom. Men du har ju rötter från Finland. Man märker ju det på ditt svåruttalade efternamn. Hur känns det Känner du dig lite närmare det som pågår? Jo men det, det
0: tycker jag att jag gör. Det här kriget kommer mig närmare med min finska påbrå. Jag är född och uppvuxen i Göteborg men båda mina föräldrar är från Finland. Och på somrarna när vi hälsade på släktingarna så fick jag tidigt lära mig att ha en stor respekt för både min morfar och farfar som båda deltog i kriget mot Ryssland under andra världskriget. Och eh, Finland är precis som Ukraina ett grannland och har också hi i, i historien tillhört en gång i tiden eh, den gamla sovjetunionen, Så att det här är ju för mig oerhört eh, otäckt som sker just nu och eh, är såklart orolig att eh, Ryssland även skulle kunna anfalla Finland. Vilket inte alls är helt otänkbart eh, om man jämför det med situationen vi har i Ukraina.
1: Och det känns... Otroligt läskigt och det känns också dumt att liksom börja prata om andra saker när sånt här händer. Alltså det känns nästan olustigt att liksom koppla det till e-handel på något sätt. Men igår så satt jag i ett möte samma dag som Ryssland invaderade Ukraina och så diskuterade vi hur det här kan komma att påverka e-handeln och slutsatsen från diskussionen någonstans var att e-handeln kommer att fortsätta växa kommande år och eventuellt att få en ännu snabbare tillväxttakt om folk håller sig hemma i större grad igen och liknande. Så det känns ju som att om pengar söker sig till en mer safe haven så är det ju Eventuellt bland annat e-handel då också. Hur ser du på det här? Har du hunnit reflektera på så här kort tid kring de här frågorna? Jo, men det har jag gjort. Och det, och det, blir,
0: det, det blir en väldigt. Man vet inte riktigt själv hur man ska hantera det. För självklart så följer vi försäljningsutvecklingen går. Hur kommer den här nyhetsrapporteringen påverka konsumtionsmönstret och konsumentbeteendet? Och hur det i slutändan påverkar vår försäljning samtidigt. Så blir det ändå sekundärt när man ser på vad som sker där, där civila mål blir attackerade i Ukraina. Där det är stora flyktingströmmingar. Så att den här frågan om hur det påverkar just vår försäljning den blir ändå i, i det stora bilden rätt liten. Sen är det såklart att det är en fråga som, som, som jag måste hantera. Så att för mig var det, det, det blev en liten konflikt i det, hur jag ska hantera frågan, hur det kommer påverka vår e-handel. Men jag tror ju precis som dig att när, när det blir en oro och folk stannar hemma en högre grad och, och söker sig till tryggheten hemma så gynnar det e-handeln. Och det har vi ju sett här under pandemin de senaste två åren.
1: Exakt, och... Du var ju en introduktion till mig, vi har inte träffats tidigare utan Susanne Holmström på Nettonet gjorde ett intro. I hennes fall så var det ju nyligen så att hon slog ihop sitt bolag tillsammans med Komplett. Hur ser du på den affären? Det är väldigt svårt för mig
0: som inte har insyn i att se på de synergier som man som han har räknat på för att se vilka skalfördelar man kan få genom att, eh, gå, genom att dessa två bolag går ihop. Däremot så har jag jobbat nu med Susanne Harnström i tre år. Hon har suttit i vår styrelse. Så jag har ju all förtroende för att eh, hon har eh, gjort en, en god evaluering av caset och att det kommer gynna båda bolagen på sikt. Sen är jag, om vi då separerar frågan just om netto, netto, komplett och tittar på konsolideringar i stort. Att när industriella aktörer går in och köper andra bolag så har jag alltid varit lite skeptisk till mot, mot det. Och det är av två saker. Dels när jag läste till civilekonom så gjorde jag en liten uppsats om just förvärv. Och då visade det sig att det är rätt få när man tittade på, på mindre bolag eller små och medelstora bolag och så tittade man tio år efter köpet, efter förvärvet hur har det gått för de här bolagen och om jag, minns, om jag minns rätt så var det väldigt låga siffror det var ungefär två av tio bolag som faktiskt hade gynnat bolaget då att de hade kunnat växa och, och stärka sin lönsamhet och det berodde egentligen på två saker det ena är att man överskattade synergierna av kostnadseffektiviseringar genom att sätta ihop två bolag och man underskattar kulturkrocken som sker mellan två bolag när man sätter ihop dem. Så att, eh, jag har alltid varit i grunden eh, skeptisk till det. Sen finns det ju självklart eh, massor med exempel där det har varit väldigt eh, lyckat med, med förvärv Där man kan då stärka sitt egna kunderbjudande. Eh, för sitt bolag.
1: Och det är bland annat det här som jag vill prata om idag. Alltså, jag är väldigt nyfiken på Bubble Rooms strategi framöver. För, kollar man på Lyko till exempel, som också är ett multibrand-store som vill bli mer och mer liksom private labeling och direct-to-consumerig. <laughs> för att uttrycka mig i slarvigt de förvärvar ju varumärken i storskala och liksom man kan ju öka på sin private label portfölj eller sin direct consumer affär genom till exempel det, men det finns ju tio andra sätt att göra det på så det ska bli spännande att höra hur ni gör men innan vi dyker i det ville så vill jag veta någonting om dig jag vet ju ingenting om dig vi har ju aldrig träffats berätta lite om dig privat ja, lite privat jag bor eh, som jag sa född och vuxen i Göteborg jag har finska föräldrar
0: Bor numera i Alingsås som ligger, man kan väl säga, nu blir det inte helt korrekt men det ligger mellan vårt huvudkontor för Barberum i Borås och Göteborg. Och det är min fru som är uppvuxen i Allingsås och när vi köpte vår första bostadsrätt i Göteborg så var hon väldigt tydlig med att det är okej okay, vi kan bo här så länge men den dag vi får barn. Så vill jag att vi ska flytta till Allingsås och det tyckte jag kändes ju väldigt, väldigt långt borta och tyckte att det var en väldigt bra deal för jag har ju alltid sett mig att jag kommer bilda familj i Göteborg. Men när vi väl väntade på vår förstfödda son så då var hon väldigt tidig med att påminna mig om dealen vi hade gjort. Och nu har jag bott i Alingsås i sex år och eh, trivs faktiskt väldigt, väldigt bra. Det är en liten små stad, men tillräckligt långt borta från Göteborg för att ha egen startkärna och eh, mycket natur och sjöar runt omkring så att jag trivs väldigt bra med det. Och eh, mer privat så gillar jag ju träna och jag tror det, att det är viktigt att träna och må, eh, för att kunna klara av både jobbet och, jobbet och familjelivet för att det är hektiskt på både jobbet och hemma så att där eh, gillar jag att springa och jag gillar att springa ute i naturen gärna i stigar har dåligt lokalsinne så att jag inte gett mig ute off, eh, off stigarna än men skogslöpningen ger mig väldigt mycket Sen eh, skäms jag väl nästan att säga det men som många andra så har jag också fastnat för padden här under pandemin eh, och det och det är också fantastiskt roligt eh, och
1: aktivitet. Stort tack för det intro. och kollar man på dig professionellt så var du ju på H&M med en massa olika roller mellan 2006 till 2015 och år 2015 så blev du vd på Bubble Room och det känns som att det är ett ganska stort Kliv att ta liksom från att gå från storbolag till att gå till det här lilla bolaget som Bubble Room är framförallt i jämförelse med, med H&M och... Att eh, ratta hela det skeppet och ta det också från Svante som då var vd. Ja men det var ett stort
0: steg och det är ju, det är ju många delar där som, som gjorde det utmanande. Det ena delen är att jag kom från ett väldigt stort bolag och jag hade egentligen inte sett något annat. Jag hade börjat på H&M direkt efter min utbildning. Det är ett stort hopp att gå från ett stort bolag av H&M till ett mindre bolag som Babberum. Det andra var att jag skulle bli den första externa vdn i bolaget fram tills att jag kom så var ju Svante Tignén som också var grundaren av bolaget som har drivit och det är en stor skillnad när, när, den, när det kommer en extern vd för första gången på plats och det medför sig utmaningar. Sen är det såklart också att när du är i ett stort bolag, även om du har en seniorposition, så är så du ändå du är ansvarig för en, en del av ett stort bolag. Och det blir annorlunda när du blir ansvarig för hela affären.
1: 2005-2015 drev Svante som grundare och vd Bubble Room ju, själv och 2015 tog du över. Vad var det du... Tog över i vd-rollen. Hur stort var bolaget 2015 och liksom hur såg organisationen ut då?
0: Då omsatte bolaget ungefär 100 miljoner och man hade ungefär 20 tjänstemän på kontoret. Och utöver det så hade man lagerpersonal och, och kundservicepersonal. Och man gjorde förluster på mellan 10-20 miljoner årligen. Så det var ingången in i, i, i rollen. Och självklart var det en utmaning för bolagets eh, omsättning, hade stagnerat de senaste åren trots att e-handeln låg en stark organisk tillväxt. Och, eh, det var ju första uppdraget att, att eh, få igång tillväxten igen men också stärka
1: lönsamheten. Men hur attackerade ni det problemet? Hur attackerade ni förluster på 10-20 mil plus en stagnerad tillväxttakt? Och jag hade ju
0: turen att jag hade ägare som förstod att eh, vi kommer behöva investera i bolaget. Det hade varit betydligt svårare om lönsamheten hade varit prio ett. Att försvara kostnader samtidigt som du ska hitta ett väg ur. För du behöver oftast investera i affären för att, för att ta nästa steg. Men här fick jag goda förutsättningar från ägarna om att, eh, om att ge mig eh, rätt förutsättningar att få investera i affären och investera. Inte tänka på lönsamheten, i alla fall inte under första året. Sen är det också så att min tid på H&M så är jag oerhört tacksam att sista tre åren så var jag affärsutvecklingschef på New Business för deras digitala handel. Och New Business på H&M, då jobbade man med just Chip Monday, Monkey Week, Koso och Other Stories. Och under de tre åren så fick jag dels lärdomar och erfarenhet att jobba i mindre bolag. Men jag eh, identifierade också att det fanns en gemensam nämnare mellan de här fem bolagen. Och det var att varje bolag inom New Business på H&M var starkt brandade varumärken. De var konceptualiserade så att det var väldigt tydligt för kunden vilka de är. Och vad har de för unicitet och vad är det de erbjuder till kunden. Och i all kundkommunikation så går du inte in i en monkeybutik om du är ute efter skräddade kläder. Och du går inte heller in i en kostbutik om du är ute efter streetkläder. Och den lärdomen tog jag med mig till Babberum. Att jag såg väldigt mycket styrkor i bolaget men jag såg också att det var väldigt spretigt. Och att det var väldigt otydligt för mig med ett externt perspektiv vad är det bolaget står för vad är deras kundinbjudande vad är det, vad är det som gör bolag, Vad är universiteten för bolaget vad är deras unika kundinbjudande och hur skiljer de sig från konkurrenterna
1: Men vad konkret gjorde ni mellan år 2015 till 2022 för att jobba med varumärket och stärka brandet för det känns ju som att Bubble Room har ett Sjukt starkt varumärke i målgruppen idag. Ja, tack. Och
0: jag är glad att höra det. För det var ett strategiskt beslut vi tog 2015. Jag tog in en varumärkesstrateg, en konsult inom de här frågorna och jobbade tillsammans med våra 20 tjänstemän för att identifiera vägen framåt. Och det var väldigt tydligt för mig när jag kom till bolaget när jag frågade våra 20 medarbetare vilka vi är, vart är vi på väg och vad är det som gör oss unika. Så hade ju medarbetarna väldigt kloka och träffsäkra insikter. Problemet var att jag fick 20 olika svar. Så att vi valde då att under första halvåret att jobba igenom tillsammans och välja vägen framåt. Och det, de, det vi valde där det var dels att vi valde att nischa varumärket då på den tiden när vi tittade på ritelandskapet så såg vi att det fanns få inom just mode segmentet så såg vi att det fanns få tal aktörer stora aktörer med kapitalstarka ägare som har råd att binda upp kapitalet i breda lager och ha ett brett sortimentserbjudande. Och när du har ett brett och stort lager så behöver du också driva väldigt mycket betaltra betaltrafik. Och det var ingenting som vi var intresserade av att börja konkurrera med Asus, Boost eller Zalando. De hade redan alldeles för stort försprång. På andra sidan så såg vi att det fanns små och medelstora bolag som, som hade fin tillväxt och fin lönsamhet. Och gemensam nämnarna för dem var att de var alla nischade med en, en nischad kunderbjudande. De som ligger i mitten av den matrisen gjorde vi en bedömning att det här kommer bli online motsvarighet till MQ. Att de här kommer inte finnas kvar inom några år.
1: Det här är intressant det du säger för det ni gjorde år 2015 var att ni definierade en direct-to-consumer-affär innan någon ens pratade om direct-to-consumer. Då så kallade man det här private label. Att Bubble Room säkert skulle satsa mer på private label för att det i sin tur skulle öka bruttomarginalerna och att ni skulle attackera en nischaffär för att diversifiera er gentemot konkurrenter som Boost och Zalando. och istället för att bli ett trafikanskaffningsmaskineri som de är så blir ni ett Customer Lifetime Value-maskineri istället som ju är i centrum för en V2C-affär. Är det typ så... Ni attackerade det här. Precis så var det. Och tittar man
0: på, på de här aktörerna som vi har nämnt här nu så att är de ju oerhört duktiga på, på data. De är oerhört duktiga på att driva e-handel. Men de kan rätt lite om, om mode för det köper de in av etablerade modevarumärken. Vi är idag ett modehus online och det är vad vi jobbar med. Det är den fundamentala delen av vårt bolag, det är att vi är ett modehus. Precis som, eh, som Chanel eller H&M med egen inköpsavdelning där vi själva skapar och tar fram vårt eget sortiment. Det är ju den... ...stora eh, styrkan i vårt bolag. Sen är vi också duktiga på data och driva e-handel. Men det är ju produkterna som gör oss unika- ...att vi, har ett eget, eh, vi är ett eget modehus online.
1: Och det ni säljer idag är ju kläder för kvinnor. Jag tror att det är en yngre målgrupp- ...så jag skulle gissa mellan kanske 20-30 bast. Du får rätta mig snart om jag har fel. Och sen så tänker jag också... Att klänningar är er största kategori. Stämmer det? Klänningen stämmer. Det är vår absolut största kategori.
0: Mer än varannan produkt vi säljer är just klänningar. Däremot så har du fel gällande åldern på vår kund. Och det här blir väldigt många blir överraskade när jag pratar om hur, våran, eh, ku, vår, hur vår typiska kund ser ut. Och det här tror jag har att göra med att. Barberum hade en stark tillväxt just under 2005 när bolaget tog sig rätt snabbt från 0 till 100 miljoner. Att de kunderna har följt med oss hela vägen och idag har blivit äldre. Vår kund är mellan 18 och 55. Och tittar man på, kunder, på ålderskategorierna, kvinnorna mellan 40 till 45, 45, 50 och 50, 55 är lika stora som vår kundkategori mellan 20-25 och 25-30. Och det här är en styrka vi har gentemot våra kunder. Att vi har så dels bred åldersintervall men att vi har så stor andel kvinnor som är lite äldre. För att de befinner sig oftast i en bättre ekonomisk situation och vi kan tydligt se... Att de har ett högre average order value och vi ser också att de har ett lägre procent Och när du har blivit lite äldre och har en bättre ekonomisk situation så även om inte plagget sitter helt perfekt så har du ändå råd att, att, att lägga den att, bra att ha lådan och behålla plagget. Medan en yngre kund är eh, betydligt mer eh, kräsen och peti och eh, jämför plagget med fyra, fyra drinkar på harris till helgen. Så att det där är en styrka vi har och den värnar vi väldigt mycket om att fortsätta kommunicera till kunden och försöka vara så ålderslösa i vår kundkommunikation.
1: Vad har ni för Customer Lifetime Value? Tyvärr kan jag inte svara på den frågan
0: och det är för att vi nu är ett noterat bolag och vi valde i vår rapportering att... Eh, att inte ha med just det nyckeltalet av konkurrensskäl så tyvärr behöver jag vara en trist börsvd som, som väljer att eh, inte kommentera viktiga nyckeltal.
1: Jag förstod det Ville och jag testade ändå. Man måste ju försöka. Och du nämnde ju det här nyss att år 2021 så gick ju Bubble Room till börsen. Berätta lite om det du får berätta, det vill säga värdering, värderingsmultiplar som ni hade när ni noterade sitt här med PS och hur det gick efter noteringen.
0: Ja men värderingen var ju pre-money-värderingen innan ny emissionen. Vi tog in ungefär 150 miljoner i samband med, med noteringen, var ungefär en gång i vår årsomsättning. Och eh, tittar vi på marknaden så tycker jag ju att den värderingen, tittar vi på peers så är ju den värderingen betydligt lägre än många andra liknande bolag. Så att eh, jag tycker att eh, värderingen var rimlig och, och marknadsmässig men jag ser ju också potential bara genom att jämföra med andra peers att eh, vi har goda möjligheter att, att öka värdet på sikt. Men eh, som vd så är det ju inte mitt jobb. Att, att sätta en värdering på bolaget utan jag fokuserar på att driva bolaget i rätt riktning. Det vill säga att vi hela tiden tar steg närmare våra långsiktiga finansiella mål. Och nu har vi ju nyligen släppt första kvartalsrapporten och där ser man ju tydligt att i många av våra nyckeltal så Går bolaget i, i, i rätt riktning? Vi har återigen stark tillväxt i bolaget. Vi stärker vår bruttomarginal. Och kan vi leverera starka resultat över tid så är jag förhoppningsfull att det också ska genomsyra i vår värdering på aktien.
1: Och vi ska djupdyka de här nyckeltalen snart och koppla det till saker som ni har gjort för att fixa till de här nyckeltalen. Men hur stor var omsättningen och vad var vinsten år 2021. Omsättningen var 400 miljoner och det är fortfarande
0: något lägre än vad vi hade innan pandemin 2019 då vi omsatte var det ungefär 440 miljoner. Det är på grund av att e-handeln har i mångt och mycket gynnats av klimatet som råder under pandemin men det förutsätter att du också säljer rätt produktkategori. Vi har historiskt sett varit väldigt starka på festklänningar och då spelar det ingen roll att vi har rätt säljkanal, det vill säga e-handel under pandemin. För när, när samhället är stängt och ingen får gå på fest så, så är det väldigt svårt att sälja festklänningar. Även om det är via online. Men nu i takt med att samhället öppnas upp så ser vi ju att vi har återigen en stark tillväxt. Vi visade tillväxt både kvartal två, kvartal tre och nu kvartal fyra i år. Och vad gäller lönsamheten så gjorde vi ett justerat rörelseresultat på ungefär minus 2 miljoner jämfört med minus 5-6 miljoner året innan. Så att man ser tydligt där att vi i takt med att vi ökar andelen egna varumärken och ökar vår bruttomarginal så ser vi också att vi stärker lönsamheten
1: och går i rätt riktning. Och podden handlar ju har jag valt huvudsakligen om direct-to-consumer- för att jag tycker D2C är liksom det mest intressanta segmentet inom e-handel just nu. Det kanske förändras framöver- men jag tror att det kommer vara så för mig några år till i alla fall. Och det intressanta med er är ju den här förflyttningen- från att vara ett multi -brand store till att bli en direct-to-consumer-affär. Ni har det här uttalat i rapporten också- och för att sätta lite siffror bakom det här så har ni ju en försäljning på 61%. procent. Som är egna varumärken eller egna produkter idag och ni försöker röra er uppåt där till 80-85% och syftet är ju såklart att ta mer försäljning av egna brands för att där har ni 2x bruttomarginaler kontra om ni säljer andras varumärken.
0: Ja men det är inte bara enbart att vi vill öka vår bruttomarginal genom att vi satsar på egna varumärken. Vi ser också att vi måste ha en unicitet i vårt e e kunderbjudande. Mycket av e-handeln idag är beroende av betaltrafik. Du behöver hitta shortcuts, hur du kan få traf trafik organiskt till dig. och Genom att ha ett unicitet, det vill säga du har ett sortiment som enbart du säljer, så har du betydligt enklare att bygga en relation med kunden som gör att du kan driva den trafiken på ett organiskt sätt än att betala till eh, stora belopp till Google. Och sen, och sen ser vi också att det är inte bara en högre... Fördelen med egna varumärken är ju inte enbart att få en högre bruttomarginal. Vi ser också på kostnadssidan att det ger mycket positiva effekter. Dels kan vi skräddarsy hela supply chain-flödet från leverantören som gör våra produkter tills den kommer in i inlagningen på vårt lager. Vi väljer hur den, vilka streckkoder, vilka RFI-koder som ska vara, hur vi vill att det ska paketeras så att det på ett smidigt effektivt sätt kommer in på vår lagerplats och blir redo till försäljning. När vi köper från externa varumärken så väljer varje externt varumärke att göra det på sitt sätt. Så att det är oerhört komplicerad resa för oss innan den produkten är redo till kunden.
1: Och ni har ju faktiskt ett autostore också vilket jag tycker är fascinerande. För att det är väldigt få d och som har ett autostore. Det är väldigt många multibrandstores som har ett autostore. Och är autostore liksom en restprodukt från att vara ett multibrand står Eller är det liksom en strategisk komponent i er direct konsumeraffär.
0: Ja, tyvärr har vi inte autostore riktigt ännu utan vi håller på att installera den just nu och vi beräknar att den kommer vara driftredo i sommaren nu 2022. Men vi investerar i autostore, det är egentligen två anledningar. Det finns en, en väldigt tydlig kostnadsbesparing att göra. Det är betydligt mer effektivt att driva din lagerverksamhet med en med en robotlager, men vi vill också ha en möjlighet att korta lertiden ytterligare ut till kund. Det går betydligt fortare också, det är
1: inte bara mer kostnadseffektivt. Så att det är två skäl vi väljer att investera i Autostore. Ja, det är häftigt. Och de här 150-160 miljoner som ni tog in i samband med noteringen, då går ju säkert en stor del av det till just logistiken- vad mer ska ni göra med pengarna? Den stora potentialen som jag ser i bolaget nu är att vi har haft en
0: stark tillväxt i våra kärnmarknader i Norden mellan 2016 och 2020. Så hade vi en årlig snitttillväxt på 37% årligen. Och det här är ju organisk tillväxt. Vi jämför oss med andra framgångsrika e-handlare som, som, som vi redovisar stark tillväxt. Men det är ju inte organisk tillväxt. Det är som är gemensam nämnaren för de, för de, de de, de flesta framgångsrika e-handlare är det att de varje år öppnar två till sex nya marknader och kan skala upp sin, sin verksamhet genom att gå in i nya marknader. Vi har ju inte gjort det under de här åren utan vi har ju bara fokuserat på våra kärnmarknader i Norden. Nu i, i samband med kapitalanskaffningen så kommer ju en del av de här pengarna gå till att skala upp bolaget. Vi ser en stor potential i den geografiska expansionen utanför Norden. Tittar man på vårt mode, vad vi säljer så är det lyxigt, glammigt och feminint mode och om man ska generalisera modet bland kvinnor i Norden så brukar man säga att det är skandinaviskt, det är modernt och det är tidlöst och det är stilrent. Och med tanke på hur framgångsrika vi har varit med våra produkter i Norden så tror jag att våra produkter och våra klänningar som är lyxiga, feminina och glamorösa borde fungera än bättre i Europa än vad det gör i Norden. Så där ser jag ju en jättestor potential. Sen är e-handeln i mångt och mycket, den är gränslös. Det är väldigt enkelt att expandera till nya marknader självklart har en utmaning med dina leveranstider så att, att gå in i en ny marknad är relativt enkelt. Sen är det såklart att din långsiktiga mål det är ju att den här nya marknaden ska börja växa. På sikt kommer du få logistiska utmaningar där du kommer ha eh, behov av att ha fler eh, lager hubbar ute i Europa. Men eh, på kort sikt här nu så är det en geografisk expansionen som vi kommer accelerera med hjälp av pengarna vi tog in under, under noteringen.
1: Och det finns så mycket saker som vi skulle kunna prata om och det skulle kunna vara hur ni har marknadsföring eller så skulle det kunna vara hur ni finetunar logistiken eller så skulle det kunna vara hur ni skapar en mer global affär och liksom skräddarsyr er affär på respektive marknad genom lokalisering etc. Men det som jag ärligt talat tycker är mest intressant är liksom hela förflyttningen från multibrand till direct-to-consumer och det här innebär ju att ni måste bygga brand som du redan har kommenterat men också skapa egna produkter som marknaden efterfrågar och jag tänker att ni har en direkt konkurrensfördel inom D2C-segmentet för att ni nummer ett är noterade och nummer två därför har närmare till kapital, lättare att få in pengar och sen nummer tre att ni dessutom har snart ett autostor, det vill säga en lägre logistikkostnad än konkurrenterna och sen tänker jag att tillvägagångssättet för att öka D2C-affären är ju som sagt egna produkter. Men det här kan man göra på massa olika sätt. Kan inte vi gå igenom exakt hur ni ska göra? Ni kan antingen starta egna brands in-house. Eller så kan ni bara private labela upp dem till, låt oss säga, Bubble Room. Eller så kan ni köpa konkurrerande D2Cs och lägga under er plattform. Till exempel Adore. Eller så kan ni liksom skapa brands tillsammans med influencers. Till exempel med Bianca och göra ett Kaja-liknande brand. Alltså vad är strategin sett till förflyttningen mot d Strategin är att vi har byggt ett
0: väldigt starkt inköpsteam hos oss. Vi är ett modehus online och det är en av våra styrkor i bolaget. Och det är också det som har gjort att vi har lyckats skala upp våra egna varumärken. I teorin så vill ju de flesta satsa på egna varumärken och, och växa genom att ha ett eget sortiment. I teorin är det helt rätt men i praktiken så har vi sett flertal bolag som under de senaste decenniet har startat med egna varumärken, har gått ut och sagt att nu ska de ha en större andel egna varumärken och det är också den svåra biten att ta fram ett sortiment och ett varumärke som gör att kunden tycker att det är värt att köpa dessa varumärken än andra etablerade varumärken som redan finns på marknaden och där har vi en fördel att vi har redan proof of koncept att vi har lyckats bygga ett starkt inköpsteam och kan skapa och ta fram sortiment som, som kunderna efterfrågar. Det gör ju att med tanke på den framgången vi har haft så under senaste åren så har vi fokuserat på att hitta en skalbarhet i våra inköpsprocesser och även stärkt inköpsteamet med fler resurser för att kunna öka upp andelen egna varumärken. Vi har också valt historiskt sett att eh, labla de här egna varumärken med namn som inte antyder till varumärket Babberum. Men vi valet där under 2016 när jag kom så sa jag att det är dyrt att investera i flera varumärken samtidigt och bygga upp respektive varumärken. Jag tycker att eh, bolagets varumärke Babberum är väldigt fint och har ett starkt renommé. Vi låt oss nu välja att konsolidera våra övriga varumärker under varumärket Babrum. Och det är ungefär det vi har gjort. Nu har vi vissa varumärken kvar i bolaget som inte heter Babrum, Men de, är, de har blivit betydligt mindre än vad de var för fem år sedan. Sen tycker jag självklart att det är intressant. Även om jag i början av programmet var lite skeptisk till, till sammanslagna två industriella aktörer så ser jag ju självklara fördelar av bolaget att köpa därutöver konsumervarumärke med, med ett starkt varumärke och ett starkt eh, sortiment som skulle då kunna göra att vi kan öka andelen i egna varumärken snabbare än vad vi gör när vi nu väljer att stärka vår egna inköpsorganisation.
1: Hur många brands hade ni för fem år sedan- och hur många brands har ni idag som är era egna? Då hade vi,
0: då hade vi sex egna, äh, egna varumärken- och idag har vi tre stycken- varav två av de här äh, tre varumärken- är väldigt, väldigt små idag- jämfört med vad de var för fem år sedan. Vi vill tydligt ha alla de här varumärken- under varumärket Bubberum. Men eftersom vi har haft de här varumärken- under fem, sex års tid- så ser vi att de här två varumärken driver en hög andel organisk trafik och vi vill så självklart kapitalisera på den organiska trafiken genom att kunna skicka kunden till en relevant butik på vår hemsida som har just sökt på de här specifika varumärkena.
1: Det Naked har gjort ju är att de har ett varumärke om jag förstår det rätt alltså ett internt brand som just heter Naked men att det Signas en massa influencers som är stora för att göra drops, egna drops under det varumärket. Det är ju ett tillvägagångssätt för att göra det. Och sen kan jag också tillägga att för att se vilka influencers som presterar och inte presterar så har de liksom lite längre ner en funnel med liksom tusentals influencers som de testar varje månad och de som presterar väl bland dem får gå in och skapa sina egna kollektioner under Naked's flagg. Är det liksom en liknande strategi som ni har för era brands?
0: Nej, det skulle jag inte säga. Det har vi inte utan vad vi försöker göra är att skapa så hög lägsta nivå som möjligt på vårt sortiment. Vi har också valt att inte jobba med de senaste trenderna. Det var också vad vi såg där 2015: att de flesta modehandlare online i Norden fokuserade på affordable trend. Vi valde att vi såg att konkurrensen är alldeles för hög där, kunderna är illojala. Filtrerar du fel ett säsongssortiment så kommer de gå till konkurrenten istället. Vi valde att konceptualisera mot lyxigt, glammit och feminint mode som gör att vi är inte lika trendkänsliga. Våra produkter går att sälja över tid. Vi behöver inte byta ut hela sort sortimentet för varje säsong. Så vi har en liten annan affärsmodell där. Och jag vill ju ha så låg volatilitet att ena design-kampanjen kanske går jättebra och nästa blir mindre bra. Det blir ju en, det, det blir höga toppar och djupa dalar. Jag är mer en fotbollstränare som vill ha ett bra, bra försvar att vi hela tiden ser att vi har en, en, en stabil, eh, stabil tillväxt i bolaget där vi hela tiden tar små, små förbättringar i vårt sortiment än att hela tiden... Det är en risk också att jobba med olika influenser för att varje sortiment kommer
1: kunna ta sig emot olika av kunderna. Jag förstår precis. så Det du säger är att ni är lite mindre fast fashion egentligen än... En aktör som till exempel Naked och satsar på lite mer high-end. Vilket jag tycker är klokt. Vilket jag tycker att många D2C-brands verkligen ska utmana sig själva i att göra. Men de här varumärkena ni har, liksom, har de också separata stores? Alltså om ett brand heter X.se och sen så sätter ni upp ett separat brand store och säljer produkterna där också samt via er plattform. Eller hur går ni tillväga?
0: Nej det gör vi inte utan vi, vi publicerar de här, de här varumärkena. Precis som vi gör med våra andra externa varumärken, så att det blir ett externt varumärke bland alla andra, men med skillnaden, då att det är vårt eget varumärke. Och för att göra det du säger, att bygga ett eget butik och då skapa eget varumärke och, och, och skapa ett eget buss. Det hade säkert fungerat men då hade vi behövt investera väldigt mycket tid och resurser i det. Och jag väljer då att fokusera att låt oss bygga ett starkt varumärke i form av babberum och ha ett, ett starkt sortiment. Och det är också fördel för oss nu när vi har lyckats transitionen att, att bygga på vårt varumärke babberum istället för våra andra varumärken som vi har valt att kalla någonting annat. Det är att varje kund idag, när de, när de tar på sig våra klänningar så ser de ju vårt varumärke på ryggen på leiben och påminns om, om vårt varumärke och vårt existens. Och det skapar ju en högre varumärkeskännedom Så jag tror att det är väldigt viktigt för oss att fortsätta konsolidera våra varumärken och satsa bara egentligen på ett varumärke, vilket är
1: Babberum. Just det, så på sikt så ska ni bara sälja ett brand, det vill säga... Room.
0: ja Ja, eh, enda anledningen varför vi har nu eh, ett, ett fåtal varumärken till av våra egna det är just att de har en hög andel organisk trafik. Vi har lojala kunder som, eh, som är vana att köpa just varumärken av det här varumärket. Då. Här behöver vi ju stegvis trappa ner men göra det försiktigt just för att inte tappa den stora andelen organisk trafik som de här varumärkena genererar till oss.
1: Och då låter det som att det är mindre intressant att bli ett hub så där man startar brands fashion brands åt influencers under er flagg och det låter också som att M&A blir lite speciellt alltså om ni ska köpa och förvärva ett D2C så måste det liksom passa in och då kan jag tänka mig att pris blir ganska intressant det vill säga att förvärva ett Adore som redan omsätter liksom tiotals miljoner på en hög multipl är ganska dyrt men att det liksom kanske mer handlar om supply chain och design Kunskap, snarare än om att förvärva ett D2C-bolag som ni ska skala. Helt rätt.
0: Och det finns ju vissa bolag som har varit väldigt duktiga på att förflytta produktionen från Asien och specifikt Kina ut i Europa. Det skulle vara en, en fördel, en styrka för oss om vi skulle hitta ett bolag som har ett etablerat leverantörskedja i Europa. För att vi ser ju här nu att vi håller på ökar andelen produktionen i Europa. Vi vill ha kortare lertider, vi vill inte binda upp kapitalet allt för tidigt innan säsongen har börjat. Och eh, också om man tittar på hållbarhet
1: så är kortare ledtid även bättre för miljön. Det här är ju superspännande. Och nästa sak jag tänker då är att en produktsortiments breddningsstrategi kanske blir intressant då. Alltså att ni också vill in och testa nya kategorier till exempel så finns det ju nu varumärken med liksom sköna arbetskläder till exempel alltså kostymer som är sydda i träningstyg egentligen och liknande hur tänker ni kring sortimentsbredning?
0: Nej men det är självklart, där ser vi ju att vi har eh, fina möjligheter framåt att bredda sortimentet och vi tvingades faktiskt här under senaste två åren att ställa om bolaget och bredda sortimentet vi var eh, i mitt eget tycker då nummer ett i Norden ...på just festmordet för kvinnor i Norden. Och när pandemin kom och vi såg att eh, behovet av festklänningar avtog så blev vi ju tvungna att ställa om bolaget. Och då började vi fokusera mer på everyday eller vardagskläder för kvinnor. Men vi vill inte... Vi vill fortfarande hålla vår unicitet så vi gör inte everyday-kläder som de flesta av våra konkurrenter gör. Utan vi vill hitta de här små detaljerna för kvinnan som vill ha glammigt, lyxigt och feminint mode- vi har en kund som vågar ta för sig och är inte rädd för att synas. Och det är de detaljerna vi jobbar med om det då är kläder som kvinnan har när de går till kontoret eller till skolan eller vill gå från kontoret direkt till en middag. Det sortimentet har vi lyckats väldigt bra på under kort tid och jag ser också fördelar med det. Dels så är det en betydligt lägre returprocent att sälja everydaykläder kontra klänningar klänning är en produktkategori med absolut högst returprocent. Men vad vi också har upptäckt här är att vi ser en ökad kundköpsfrekvens. För att köpa festklänningar, det behovet uppstår kanske en till två gånger om året när du ska gå på en finare fest. Men nu när vi har ställt om bolaget och erbjuder everyday kläder så ser vi att våra kunder kommer tillbaka till oss oftare nu för de har ett, ett behov av att köpa vardagskläder betydligt oftare vilket ökar då frekvensen av handlande aktiva kunder. Så vi ser ju, vi ser ju många fina synergier när, nu när vi har valt att börja bredda sortimentet. Men det är alltid en risk med det. Vi har en hög varumärkeskännedom i Norden att, att sälja festklänningar för kvinnor. Och det gäller för oss nu att bygga upp en kommunikation, att utbilda våra kunder och marknaden att vi också erbjuder kunder inom everyday-sortimentet. Utmaningen är att inte tappa våran
1: position inom festsegmentet. Jättespännande och det jag också vet är att ni är jäkligt duktiga på influencer och Man måste ju vara det för att få den här trusten gentemot målgruppen Alltså som ni har. Det här starka jäkla varumärket som ni har med de här återkommande kunderna och jag skulle gissa ganska höga lifetime value byggs ju mångt och mycket genom... Trust som i sin tur byggs mångt och mycket genom influencer-marketing. Hur jobbar ni där? vilka liksom ben står det här på? Nej,
0: men vi identifierade tidigt 2015 att sociala medier kommer vara en viktig kanal för oss och när vi gjorde konkurrentanalyser så såg vi i vårt kunderbjudande att våra våra kunderbjudande var väldigt lika våra närmaste konkurrenter. Vad har vi för leveransalternativ? Vad har vi för betalningsmedel? Hur enkelt är det att navigera och hitta rätt produkter på sajten och så vidare? Vi såg inga större förändringar. Men när jag sen gick och kikade på antal följare på Instagram, Youtube och Facebook så såg vi markanta skillnader när vi tittade på hur många följare vi har i relation till vår årsomsättning. Och när vi tittade på den relationen på bolag som då var större än vi så såg vi att vi låg klart efter. Och då gjorde vi stora satsningar dels på våra organiska sociala mediekanaler men självklart, precis det du är inne på, så såg vi ju positiva effekter när vi började investera i influencer-marketing. Och där var vi rätt tidiga, jag tror att det kändes ett tag att vi var lite sena in på influencer-marketing men så här när man tittar på backspegeln så var vi ändå en av de tidiga online-aktörerna som började skala upp influencer-marketing och det svåra med det var ju att det var väldigt svårt att eh, tracka, att få rätt data vad ger den här investeringen tillbaka och vi var också restriktiva med pris erbjudande. men till slut så började vi ge 10% rabattkoder via influencer marketing för det var enda sättet för oss att få data som vi kan börja analysera och det vi såg rätt snabbt att många influencer bär ju upp den kostnaden på bara eh, direkt på den kostnaden som influencer tar för att sälja men vad vi också såg det var när vi tittade på datan hur det påverkar våra betalda kanaler som Google exempelvis så såg vi att konverteringen Gick upp på de betalda kanalerna och det var genom den upper funnel marketing vi fick genom just influencer marketing. De annonserna är ju mer varumärkesbyggande annonser än vad en Google-sökannons är.
1: Många e-handlare är ju naiva tycker jag när det gäller det här. Det vill säga hur viktigt det är att tillämpa rabattkoder delvis för att mäta men även för att konvertera. Alltså det finns ju många som är liksom otroligt produkt- och varumärkesfokuserade. Och när man är det, då vill man ju ogärna dela med sig av en rabattkod. Men jag vill liksom lyfta fram hur viktigt det har varit för er, som det låter, och hur viktigt jag ser att det är att man har en tydlig call to action för att konvertera kunder och för att mäta utfallet. Och det här gäller ju inte bara marketing, men det låter ju som att den här 10 procents rabattkoden förändrade gamet för er influencer
0: Det var det och här måste jag motvilligt erkänna att det var jag som höll emot rabattkoden. Vi såg att vi hade en stark tillväxt under de här åren. Vi såg direkt när vi lanserade vår nya varumärkespositionering och vårt nya kunderbjudande att vi hade hög tillväxt och då ville jag inte ge rabatter. Vi hade tillräckligt hög tillväxt i i relation till vårt lagervärde. Men tyvärr så missade vi säkert ett år av att skala upp influencer marketing för att jag höll emot att vi absolut inte skulle göra batkoder och det är, det, är, det är dyr lärdom vi fick och här borde jag ju lyssna på våra medarbetare som var väldigt tydliga med att det här är enda sättet för oss att få kvalificerad data för att vi sen ska veta vilken influencer vi ska jobba vidare med. Men eh, det är alltid lätt att vara efterklok men där var jag lika naiv som många andra men med skillnaden ändå att jag, jag till slut gav med mig. Men du har helt rätt i det. Det går inte att driva influencer-marketing om du inte ger rabattkoder så länge du inte kan spåra den trafiken på ett annat sätt. Och det, just nu så finns inte de möjligheterna.
1: Exakt. Jag har ju släppt en massa avsnitt om just influencer-marketing och det handlar mycket om två saker. Nummer ett är ju UTM-tracking, alltså att man trackar varje länk för sig. Och nummer två är just call to action, det vill säga att ha en 10%-rabattkod till exempel för att konvertera kunderna. Men ni som omsätter ganska mycket idag och liksom gör det här i ganska stor skala, hur skalade ni influence -markering? Utmaningen brukar ju vara att få det här Ganska effektivt. Och tillvägagångssättet som andra aktörer har gjort, nu nämner vi ingen namn, är till exempel praktikanter, är liksom att outsourca det till låga, lågkostnadsländer och liknande. Hur har ni lyckats hitta en effektivitet inom influencermarking?
0: Ja, vi har jobbat internt med att försöka ha så mycket automatiserade processer som möjligt för att det ska vara så enkelt för, för våra egna medarbetare att kontakta influencer, se till eh, få igenom ett avtal. Skicka produkterna till influensen och sen bocka av att de har gjort ett inlägg utifrån vad vi har kommit överens om. Det är en rätt manuell process men där har vi tagit hjälp av olika leverantörer som hjälper oss att ha den dialogen. Och att olika medarbetare kan ta över den andres dialog för att det är, vi har en digitaliserad plattform för det. Sen, sen så har vi ju också, precis som många andra, så har vi praktikanter men det är inte praktikanterna som leder det arbetet utan de i vissa perioder när vi har när, när skolorna skickar ut praktikanter så har vi praktikanter och marknadsavdelning, och det där är en arbetsuppgift som är som är enkel och bra att delegera till en praktikant. Men vi är också väldigt tydliga, det finns inga mål hur många, eh, många influenser de ska kontakta per dag eller hur många inlägg vi vill ha på sociala medier per dag. Så att vi sätter inga
1: som helst krav på våra praktikanter. Ni är snälla, det är inga praktikanter som ska göra 70 deals per dag.
0: Nej, och jag, jag tror också att vi,
1: tittar man på vårt
0: bolag så tror jag att de flesta brukar nämna oss att det är ett snällt ledarskap i bolaget. Vi är ett väldigt snällt bolag och jag jobbade tio år på H&M där man har väldigt starka värderingar i bolaget där man har ett stort tro på människan, man delegerade ett stort ansvar till, till H&M-medarbetare från dag ett och jag har också sett effekten av det att när man vågar lita på människor och man ger dem ett stort ansvar vad som händer med människor som gillar att vara i den omgivningen hur de utvecklas och tar stora kliv i sin, i sin yrkesroll och vi, jag har valt att Bygga en liknande kultur på, på Babberum där vi, där vi är i grunden väldigt väldigt snälla mot varandra. Och vi försöker undvika vassa armbågar och eh, fokusera på att det här, är ett, det här är
1: ett teamarbete och inte en one man show. Faktiskt, alltså H&M har ju lyckats med något för de känns ju väldigt snälla utan att jag har insyn. Så känns det som ett bolag som har bra kultur. Men för att koppla tillbaka till influencer marketing, vet du vilket CRM-system ni använder för att tracka influencers?
0: Det vet jag, men jag väljer att eh, inte eh, nämna vilka det är, men, eh, men det har jag koll på. Och vi är fortfarande ett litet bolag. Vi omsatte 400 miljoner förra året. Vi har nu ungefär 70 tjänstemän på kontoret, eh, börjar närma oss 80 tjänstemän. Men det är fortfarande så pass litet bolag att du som vd har möjligheten att ha –den detaljkollen på systemen. Sen är jag ju också en e-handelsintresserad e person– –så att, eh, jag gör ju inte det bara i min roll– –utan jag gör ju det också av, av, av intresse– –vad som sker inom den här branschen.
1: Men snart så blir ni ett netto-netto. Eh, Susanne Holmström var ju här och berättade om att hon har tusentals anställda. Så det var fascinerande att lyssna på. Men återigen tillbaka <tutom> till Influence marketing. Bara för att summera det på något sätt. Alltså, delvis så har ni ju ett CRM-system som är lite som liksom mäklare har det också för att tracka sina olika leads för att få till sina affärer och sälja sina lägenheter. Och på samma sätt så har ni ett CRM-system för att tracka alla influencerdialoger. Och om man gör det här i stor skala så räcker ju oftast inte Google Sheets till längre utan då kanske man tar till exempel ett mäklarsystem eller det finns ju CRM-skräddarsydda för det här. Och sen låter det som att ni har standardiserat processen ganska mycket när det gäller avtal, när det gäller mejl och kanske mejlsvar liknande så känns det som att det är ganska basic copy-paste och då likt man på kundtjänst har ett sändesk med makros som man svarar med så gör man det här också och de här två i kombination skapar en effektivitet men den sista saken lät ju som också att ni använder byråer, till exempel utomlands, till exempel i lågkostnadsländer, för outreach. Och när de har fått en kontakt, då dras den här kontakten in-house och då tar en person in-house vidare. Så att ni också har liksom effektiviserat outreach-maskineriet. Hur tänker du?
0: Nej, men det, det gör vi inte. Utan vi har ett, ett CRM-verktyg där vi dels har möjlighet att hitta influenser utifrån olika parametrar som är viktiga för oss och där vi kan följa hur den här influenser utvecklar sig över tid. och Systemet ger oss möjlighet då att, att samla all data och all kommunikation i ett och samma verktyg och det gör ju att vi kan skala upp arbetet med, med influenser. Men vi gör eftersökningen själva när vi hittar våra influenser. Det gör vi internt inhouse. Just det,
1: och då låter det som att ni använder... Och det här är ju outtalat. Till exempel ett scopeapp.io. Alltså Scope är ju ett, ska man säga, Google för influencers. Sebastian har ju också varit med i podden. Och det är väldigt många aktörer som använder det. Så jag skulle gissa att ni har det. Eller något liknande. Och jag säger det här för att vi ska bjuda lyssnarna på så mycket kunskap och information som möjligt. Ja, men Jag kan väl eh, kommentera att Sebastian är
0: en fantastisk person och han har byggt ett, ett, ett bra verktyg som är enkelt att skala upp. Så får ni själva eh, göra en, en egen tolkning
1: av vilket system vi använder oss av idag. Och då vill jag bara göra en shout-out till Sebastian på <laughs> Scope att... Han borde skala sitt bolag, alltså den här tjänsten, det är så många som efterfrågar det han gör. Sebastian har varit med i podden och i avsnitt nummer åtta som alla lyssnare kan lyssna på om ni är intresserade av att höra exakt hur man bedriver marketing i detalj. Men varför har inte Sebastian tagit in jag vet inte, 420 miljoner kronor från Silicon Valley för att ta det här globalt nu? Ja, det är en bra fråga. Jag tycker hans system är ju skalbar
0: så han borde tänka större och eh, jag, jag instämmer i det. Han borde ta in mer kapital
1: och skala upp verksamheten. Han är lite snål med sina aktier. Så är det. Ville, <laughs> jag är otroligt tacksam för att du tog dig tiden att komma till poddstudion. Är det någonting som vi har glömt att toucha vid? Det finns ju Tio saker till som vi skulle kunna fördjupa på i känns det som.
0: Ja men det är det. Jag tycker ändå att vi har fokuserat på rätt saker idag. Pratat väldigt mycket om vår omställning. Att gå från multibrand e-tailer till direct till konsumervarumärke. Och ser man kommande åren så kommer vi accelerera och öka andelen i egna varumärken. Så jag tycker... Ändå att vi har fokuserat
1: på rätt saker om man ser på var bolaget befinner sig idag. Och när ni har byggt ett autostore då gör vi en till podd och så pratar vi om hur tufft det var att flytta lagret och få autoståret att snurra. För jag vet ju många projekt, det kan vara jätte framgångsrikt men jag vet också att det är bland det mest riskfyllda en e-handlare kan göra.
0: Ja, men tack. jag tackar för inbjudan och ser fram emot att få prata om, om vår upplevelse av att installera och implementera AutoStore.
1: Vem skulle du vilja rekommendera till podden?
0: Ja, jag sitter ju i styrelsen på PennStore och har förmånen att jobba med VD:n och grundaren Jakob Bergström, som jag tycker är en fantastisk person. Går i bräschen för e-handeln är väldigt innovativ. Och kreativ men har också varit duktig på att bygga just ett, ett, ett tydligt och starkt varumärke i form av penstore. Och har tidigt också valt en omnikanal. Han har faktiskt en fysisk butik och har varit väldigt framgångsrik med att driva både fysisk handel och, och e-handel. Så honom skulle jag tycka då är väldigt intressant för er att få
1: träffa och höra hans resa med penstore. Och Jakob är ju ett intressant case. så alltså det finns mycket vi skulle kunna prata med honom om. Alltså en sak i bara Fredrik som lämnar Aggregate Media och börjar hos Jakob istället. Det säger ju någonting om PennStore och PennStores potential. Men det mest intressanta med Jakob tycker jag att han har gnetat så länge med bolaget, år efter år, och jag pratar mycket om det här i podden, hur viktigt det är att palla, gneta och tänka tio plus år istället för två år, som många entreprenörer gör.
0: Jag instämmer helt och jag är övertygad om att det är tålamodet och den långsiktiga han har, det, det kommer löna sig i slutändan, de är inne på en jättefin resa. Jakob och Fredrik och Mattias, de tre grundarna, har ju tagit det här bolaget på kort tid ändå. Även om man har jobbat i många år, omsätter ungefär 100 miljoner och har en jättefin tillväxt i bolaget. Så att för mig är det fantastiskt att få komma till det här bolaget i, i form av att sitta i styrelsen och vara med nu att hjälpa att skala upp bolaget och ta nästa eh, kliv i sin resa.
1: Det blir spännande. Jag ska fixa Jakob till podden. Hur kommer man i kontakt med dig?
0: Enklast är ju väl att kontakta mig på social media för professionell nätverk så att där finns jag som alla andra så ni får gärna skapa kontakt med mig och eh, jag ser alltid fram emot att eh, träffa nya människor i synnerhet inom de som verkar inom e-handeln och ses gärna för att prata vidare om e-handeln om det är någonting som de har blivit intresserade av att ha lyssnat på den här.
1: Podden. Vi länkar din LinkedIn profil i kommentarerna till podden så att folk kan hitta dig där. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det också lättast på LinkedIn. Sök på Björn Polman Spenge så finns jag där. Glöm inte att rata podden i Spotify. In i Spotify det tar 10 sekunder. Sök upp framtidens e-handel och ge oss en five star rating så skulle jag uppskatta det otroligt mycket. Jag vill också tacka dagens sponsor FMCA Ja, ah, FMCA är ju vår fantastiska sponsor som är en strategisk design- och e och Gå in på fmca, alltså frederickmartincesaradam.se slash framtiden fmca.se slash framtiden för att boka in en gratis rådgivning där du får tips om hur du tar nästa steg mot en mer lönsam e-handel. Jag vill också tacka Mikael Adors som klipper podden. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06:00. Hej! Hej!